0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a continuar con el subcapítulo de La metafísica precede a la ontología. Nos quedamos en la página 39. La filosofía occidental ha sido muy frecuentemente ontología, reducción de lo otro a mismo, por interposición de un término medio y neutro, que garantiza la inteligencia del ser. Este término medio es el concepto, la idea. Es esta idea lo que permite y garantiza la inteligencia del ser, de lo que son las cosas. Es gracias a este término neutro o medio, el concepto, la idea, que nosotros podemos comprender el ser, lo que son las cosas. Está ahí un término afuera, que es la cosa en sí, o la cosa real, más bien. La cosa real, pues no es en sí pues no tiene un ser ahí afuera, sino que el ser siempre está dentro del mundo y es comprendido por él mismo y convertido en lo mismo mediante su ipseidad, su identificación, que él es mismo, la obra original de la identificación. Esto es lo que hemos venido viendo. Y aquí dice que la filosofía occidental ha sido muy frecuentemente ontología, es decir, esta comprensión del ser, este mundo, reducción de lo otro a mismo, por interposición de un término medio y neutro que garantiza la inteligencia del ser. Esta primacía de mismo fue la lección de Sócrates. Acordémonos de que Sócrates enseñaba que todo el conocimiento provenía de sí mismo, el filósofo o el maestro, aquel que se dedicaba a enseñar lo que son las cosas, solamente tenía la tarea de hacerle preguntas al alumno o a la persona a quien estaba enseñando, para que sirviera meramente de guía, para que el alumno o la persona pudieran llegar al conocimiento desde sí mismos. Es la mayéutica socrática no recibir nada del otro sino lo que está en mí como si eternamente poseyera yo lo que me viene de fuera no recibir nada o ser libre es decir ya vimos que la libertad es este movimiento o esta voluntad que se eyecta desde el yo desde el mismo siempre y es espontánea y si ponemos como primacía la libertad, ponemos como primacía el mismo. Y si ponemos como primacía el mismo, ponemos como primacía el conocimiento o el ser en el que habita este mismo. Ponemos como primacía el mundo, el ser. No recibir nada o ser libre. La libertad no se parece a la caprichosa espontaneidad del libre albedrío. No es nada más. Libertad no se refiere... On no se refiere nada más, a esta caprichosa espontaneidad. No es que sea una voluntad absoluta, indeterminada, que puede todo. No es esto nada más la libertad. Su sentido último, continúa, estriba en esta permanencia en mismo que es razón. Más que lo anterior, que también significa eso, pero no es esto lo más importante, sino que el sentido último, o primero, como lo quieras ver, de esta libertad, es esta permanencia en mismo, que siempre permanece siendo el mismo. Esta libertad que es el yo, tiene la cualidad esencial y primera, que siempre permanece siendo el mismo, siendo yo. Y esta permanencia, que es ser el mismo o ser yo, habita una casa inmanentemente, necesariamente. El mundo está en su casa. Y esta casa, este mundo, Está poblado de no otra cosa más que de seres, es decir, del ser. Está poblado de cosas, de ideas, de conceptos que refieren a cosas, a entes, de una manera siempre general. Personas, humanos, animales, perros, placas cédulas de identificación, átomos, moléculas. Por último, átomos y moléculas en cierto orden. En el orden auto o en el orden bicicleta o en el orden refrigerador o en el orden cielo o en el orden novio o en el orden ventilador, etc. Estos seres solo son aprensibles por medio de la razón, de la inteligencia. Que ya vimos que teoría significa también inteligencia, logos del ser. Es decir, cómo funcionan las cosas, qué son, qué es un refri, qué es lo que hace. Y cómo se relaciona con mi comida, la preserva, la mantiene fría. ¿Cómo se relaciona la estufa? ¿Qué es una estufa? ¿Calienta alimentos? ¿Y cómo se relaciona con mi comida? ¿Qué es una computadora? ¿Y cómo se relaciona con mi trabajo? O ¿Con mi juego? ¿O con mi ocio? Y así todo, todo. Este es el sentido último de la libertad, que permanece siendo mismo, y este mismo es razón. Por esta cadena que ya acabo de explicar. El conocimiento es el despliegue de esta identidad. Es el despliegue. Aquí lo estoy diciendo. El conocimiento despliega la identidad que es el mismo, el yo. El conocimiento despliega al yo. Lo despliega, lo desdobla, lo muestra, lo enseña. El conocimiento es el despliegue de esta identidad. Es libertad. Que la razón sea a fin de cuentas la manifestación de una libertad que neutraliza lo otro y lo engloba, no puede sorprender una vez que se ha dicho que la razón soberana no conoce más que a sí misma y que nada otro la limita. Uno solo se conoce a sí mismo, todo el conocimiento que uno conoce forma parte de lo que uno mismo es. Somos nuestros conocimientos. Y con esto me refiero a, también a los conocimientos prácticos. Y esta libertad que somos neutraliza lo otro. Le quita su alteridad al átomo. Por último dijimos que es de lo que está hecho todo y cada cosa es un orden de átomos, le quita su alteridad, le quita el hecho de ser otro, lo neutraliza y le adscribe un concepto, una idea. Así como le pusimos a esa cosa real, diminuta o minúscula, átomo. Y entonces lo engloba, ahora sí lo comprende, lo puede comprender. Si uno ve por primera vez el agua y no sabe qué es, o un río, porque el agua no se ve neutralmente nunca. Siempre está puesta en una situación, en un lugar. Si uno nave en un río y no sabe qué es, le puede poner un nombre. Pero ese nombre se carga de sentido. Se carga de sentido. Es la cosa que fluye a través de este cauce. Y cauce es la cosa en donde puede fluir esta otra cosa que llamé agua. Pero antes aún, agua es la cosa que me quita la sed. Porque antes de que yo me ponga a pensar esas cosas, de que es una cosa que fluye a través de un cauce y que el cauce es una cosa por el que puede fluir otra cosa que se llama agua, ya me dio sed. <risa> Porque la sed da todos los días, todo el tiempo. Lo mismo el hambre. Hay sentidos primeros, más fundamentales que otros. Y todos van en función de la vida. Se puede ver en los primeros sentidos fundamentales. Son los que están más fuertemente ligados a la vida. Los primeros, la sed y el hambre, que le dan sentido al alimento y al agua. Por ejemplo... Son los primeros. Pero hay uno anterior todavía. Es el amor. El amor es uno de los sentidos primeros, si no es que el primero, porque es lo que uno siente recibir y no dar, recibir primero. Es lo primero que uno siente recibir. Cuando viene a la vida, cuando nace, amor de nuestra madre, antes que amamantar. Porque uno ya siente ese afecto, ese cariño, esa caricia, ese beso, antes de recibir el primer bocado de leche. Continuamos. No puede sorprender, decía, una vez que se ha dicho que la razón soberana no conoce más que a sí misma, y que nada otro la limita. Esta razón entonces es manifestación de esta libertad, que neutraliza a lo otro y lo comprende, en el ser. Y no sorprende, porque ya hemos dicho que la razón no conoce más que a sí misma. No se conoce más que a sí mismo, es inteligencia. Lo reduce todo lo otro a lo mismo. Entonces no sorprende que haya una cosa que neutralice a lo otro, lo vuelva a lo mismo, si esta cosa primera es algo que solamente se conoce a sí mismo. La neutralización de otro que se convierte en tema o en objeto, que aparece, o sea que se sitúa en la claridad, es precisamente su reducción a mismo. Esto otro, las cosas, lo que encontramos por ahí, estas alteridades o estos otros que nos rodean en el cosmos, antes que en el mundo, se convierten en temas, se convierten en objetos, se convierten en cosas, se convierten en entes, se convierten en ideas, en conceptos que los comprenden, recubren a esas cosas reales y dejan de ser cosas reales para pasar a ser cosas sentido, cosas con sentido. Ya no meramente está real ahí afuera la cosa y ya, sino que ahora tiene sentido, es una cosa sentido. Y como se le ha cargado de sentido, puesto por el yo. O aquí lo dice Levinas en metáfora, que se sitúa en la claridad. En la claridad del ser. De la razón. Del yo. Es precisamente esto, la reducción a mismo. Ya no es otro, ahora es parte de lo mismo ¿qué mismo del yo solo para el yo hay bicicletas astronautas visores lentes gorras arquitectos ingenieros etcétera todo neutraliza a lo otro y lo reduce a lo mismo conocer ontológicamente es sorprender en el ente que afrontamos aquello por lo que él no es este ente de aquí, este extranjero de aquí, sino aquello por lo que de alguna manera se traiciona, se entrega, se da al horizonte en el que se pierde y aparece, se deja apresar, se vuelve concepto. Es lo que ya expliqué. El mundo tiene un horizonte. Son metáforas nada más, pero son metáforas que sirven y son precisas. El mundo tiene un horizonte. El horizonte es la última línea que vemos de nuestro campo de visión, de lo visible. El último punto, la última línea de lo visible. El ser, el mundo, tiene un horizonte. Tiene un borde. Entonces dice, conocer ontológicamente, es decir, esta manera de conocer, que es la única, ontológicamente, el ser, lo que son las cosas, es sorprender en el ente que afrontamos, es decir, en la cosa real, ese mar que yo veo por primera vez y no sé aún qué es mar, en el ente que afrontamos aquello por lo que él no es este ente de aquí o sea es sorprender, conocer es sorprender en el mar que yo no sé qué es mar en esa inmensidad líquida que tampoco sé que es líquido en esa inmensidad que no sé nombrar aún que no sé enunciar que no sé pensar aún, sorprender en eso, aquello por lo que él no es eso. Y dice, aquel por lo que él no es este ente de aquí, este extranjero, otra metáfora, este extranjero al yo, no sé todavía qué es eso, sino aquello... O sea, es más bien aquello por lo que de alguna manera se traiciona, se entrega. ¿Qué es esto? El concepto, la idea. Se entrega a esa cosa real de allá afuera, se entrega al concepto. Se entrega a mar, es el mar. Se entrega al concepto, a la idea se da en el horizonte en el que se pierde y aparece. Es las dos cosas. A la vez que se pierde, aparece. ¿Por qué? Porque se pierde la cosa real allá afuera. Se pierde lo que es este ente particular de allá afuera. Porque no es lo mismo sentarme a ver el océano en míconos que en Acapulco, que... En San Francisco, que en Miami, que en Punta del Este, que en Venecia, que en Marbella, que en Ibiza, etc. No es lo mismo, son particulares. Son particulares, no como totalidad, sino como experiencia e impresión de la realidad. No me refiero a que es distinto... El Océano Índico del Océano Pacífico, ¿no? La experiencia de lo real es particular y única. No es este extranjero de aquí. No es eso. Sino aquello por lo que de alguna manera se traiciona, se entrega, se da en el horizonte en el que se pierde y aparece. Se perdió eso, pero apareció otra cosa. Entra por el horizonte del ser, del mundo. Entra y aparece. Se sitúa en la claridad. Se deja apresar. Se vuelve concepto. Se vuelve mar. Y luego se vuelve océano pacífico. Y luego se vuelve mar de cortés. Y luego se vuelve playa. Y luego se vuelve arena, y luego se vuelve olas, etc. Se va poblando el mundo de seres, de totalidades, de lo mismo. Conocer viene a hacer coger el ser a partir de nada, o traerlo a nada, quitarle su alteridad. Eso es Conocer. Es coger el ser, traer el ser, tomar el ser, agarrar el ser, a partir de nada. Porque eso de allá afuera no es algo. O es nada. Es nada aún. Yo agarro o tomo el ser a partir de nada. O traerlo a nada también visto de la otra manera. ¿Cuál? Que ahí afuera es un particular. ¿Es real? Pero cuando se vuelve mar, deja de ser lo que era. Ya es otra cosa. Ya es mar. Se salió de la cancha de la nada en donde aún siendo nada era algo, se podría decir, real, y se pasó del lado de la cancha del ser, cruzó el horizonte. Y ahora es algo aquí, es un ser. Pero ese ser trae nada de lo que era. Porque era, ante todo, otro. Y ahora es lo mismo quitarle su alteridad, dejó de ser otro, y lo que es lo mismo no es otro, dejó de ser lo que era, se le quitó su alteridad, es nada, o para que se entienda mejor, nada de otro, es pura nada de otro, es ahora lo mismo, forma parte de lo mismo. Este resultado se obtiene desde el primer rayo de luz. De la razón, metáforas. Iluminar es quitar al ser su resistencia. Porque la luz abre un horizonte y vacía el espacio. Entrega el ser a partir de la nada. La luz abre un horizonte. Es como si se empujara el horizonte. Es como... Como cuando uno enciende un foco, por eso queda tan bien esa metáfora, como cuando uno enciende un foco, una lámpara, una luz. Hasta donde toca la luz, es el horizonte y ha quedado comprendido. Cada vez, se podría decir, porque la metáfora se sostiene, uno brilla cada vez más. Uno se enciende cada vez más. Su horizonte se va expandiendo. Y va englobando, comprendiendo, cada vez más cosas. Más cosas reales. Dejan de ser nada y empiezan a ser. Y al mismo tiempo, dejan de ser otro y son traídos a la nada, a lo mismo. Este resultado se obtiene desde el primer rayo de luz. Iluminar es quitar al ser su resistencia, porque la luz abre un horizonte y vacía el espacio. Entrega el ser a partir de la nada. La mediación característica de la filosofía occidental no tiene sentido más que si no se limita a reducir las distancias. O sea, los medios que son característicos en la filosofía occidental, los medios, las mediaciones. El refrigerador es medio para enfriar mi comida, la estufa es medio para calentar mi comida, mi comida es medio para mi vida. Al final, estamos viendo o empezando a ver en economía, todos los medios son medios para final y por último para la vida. Todos todos los medios. Todas las cosas. El aire acondicionado es medio para enfriar mi cuarto. Mi automóvil es medio para llegar a mi trabajo, al café, al bar, a la playa, etc. Mi cama es medio para dormir mejor. El sillón es medio para estar más cómodo viendo la televisión, o leyendo, o etc., haciendo cualquier cosa, o durmiendo. La computadora es medio para un sinfín de cosas etc. Todo es medio para algo. Y en último término, todo es medio para la vida. Entonces, la mediación o los medios no tienen sentido más que si no se limita a reducir las distancias. Es decir, a reducir literalmente las distancias. Y ya vimos que la distancia se suprime en lo mismo, en la identificación, en el yo, se reducen las distancias. Y así se le quitan alteridad a las cosas. Se rompió el vacío. Vacía el espacio y reduce la distancia con la cosa que se conoce. Hace como un vacío como cuando en, en el agua se forma un vacío y entonces dos objetos que estaban separados por agua, si se crea un vacío en el medio, se unen, se juntan, se atraen. Tratan de llenar el vacío reduciendo la distancia, llenando otra vez el espacio. Avanzamos muy poco, pero espero que haya quedado claro hasta ahorita. Espero les esté gustando y nos vemos en la próxima. Gracias.